0: 大家 好， 我是小 V。二零二二年马上接近尾声 了， 所以按照惯 例， 每年这个时候 呢， 也是我们做年终总结、回顾过去一年的经历、展望新年立新 flag 的时候。所以接下来的几期节目是我特别策划的年终辞旧迎新特辑。每期节目 呢， 我会邀请一位之前的嘉宾老朋 友， 花大概三十分钟的时 间， 一起来聊聊今年的收 获， 畅想一下对明年的期待。Hello， 大家好，我是职业奇妙物语的主播小薇。我们这一期呢，还是一期辞旧迎新的特别节目哈。我们这一期的嘉宾呢是雨桐，他之前跟我录过两期节目，一期是。第呃六十七期的疫情下的打工人图鉴，然后还有一期呢是他主要去讲了一下他工作经历的第六十期，八年港漂，从媒体到投关的职场漂流记。那么今天呢，我们也是邀请回雨桐跟我们一起来聊一聊他今年都做了哪些事情，今年的一些关键词，然后以及展望一下明年。那首先还是请雨桐跟我们打个招呼吧。嗯哈喽， Hello, 大家好，我是雨桐，很开心再次做客小薇的节目。嗯，欢迎雨桐。那第一个问题肯定就是我们先来聊一聊你的。二零二二年这个整体的感受吧，所以我就想让你用一个词来形容一下你的二零二二年。嗯，因为我之前看到你
1: 发的这个提纲，这个几个问题，我觉得第一条问题是,是最难回答的。<笑>对对对,<笑>对，就有限制哈，必须用一个词来形是的，是的。嗯、然后我我想了一下，我我我后来就写了平和。<笑>哦。对对对、嗯，因为我觉得就是确实， 2022年对于我自己来讲，我觉得不管是我对我的生活，还是对我的职业发展吧，呃，都是一个和之前遇到的挑战非常不同的一年。我觉得应该有很多朋友们也会感觉到和我一样的感受，就是说可能有很多你自己没有办法掌控的部分发生了，然后你必须去，呃，习惯这一切，不管说是疫情也好，或者说呃一些就是宏观经济的一些波动也好。那我觉得其实2022年对于我自己来讲是一个呃在职场上心态一个比较大的调整的年份。然后我觉得，其实，呃，对于我自己来讲，我觉得可能平和，慢慢的找到自己内心的平和，是我二零二二年的一个关键词吧。
0: 我觉得在这点上，咱们俩还挺像的。就是你刚才说到了工作上的一些感受呀、啊、什么的，我还蛮有感触的。包括咱们俩之前也聊过嘛，就是我经历了这个裁员，嗯、然后又从裁员这个非常幸运的又回到了这个公司，换了一个新的岗位。可能刚开始的时候，这个变动还挺大的，但是慢慢的适应了之后呢，我觉得也是这种平和的这样的心态吧。嗯嗯嗯，哎、嗯嗯，那我就想让你先回忆一下，你在二零二二年初有没有定什么样年度计划？然后这些计划立的这些 flag， 你有实现了吗？我我想了一下，就是呃，我
1: 还特意看了一下我的手账，就是我每年都会有一本手账嘛
0: 。哇，
1: 对，然后，但是我不是做的很很 colorful 的那种，但是我就是会把我自己的一些想法和一些就是事事件记下来。然后我我就翻了一下我一月份。就特别有意思，我写了一个 to do list， 但是没有很多，<笑>没有很多。但是我我我翻过来看的时候，发现好像二零二二年我定下的目标，我还是完成了挺多我定下的目标的。就首先，呃，我呃终于去考了驾照，哦、oh. <笑>，对，在我三十岁的时候，然后对，然后另外就是，其实对于我来讲也是，嗯，拓展了很多我自己的新的爱好吧。然后包括我今年就是去学了急救和一个 AED 的课程
0: ，就是这个
1: 我觉得其实是对于我自己作为一个人的一些技能的一个拓展，对。然后另外就是其实上一次啊来、呃、小小 V 的节目其实有提到，就是我有开始做我自己的博客，对、嗯。然后我觉得这个也是我自己对于我自己现在的生活很重要的一部分，可能这些是我觉得在。嗯，就是今年可能我比较大的几个 achievement， 然后当然可能我个人方面，就是我也在一段稳定的关系里面，而且也就是。develop 了一些我生活上的一些小的兴趣，我觉得这个是我今年比较就是比较开心的，在年
0: 尾的这个时间点，觉得我今年还是没有虚度的部分。嗯、uh, ，我觉得你这个很棒啊，就是当年初的时候立的这些 flag， 其实都是有完成的。我觉得就是今年就确实是没有虚度，而且你拿到了很多自己想要去做的事情，然后兴趣爱好发展也非常好。我其实蛮羡慕你的，因为我在<笑>我在准备我的这个大纲问大家这个问题的时候，其实。我是有点私心的，就是想看看，哎，大家的 flag 的完成程度是什么，然后对比一下我自己。<笑> wow. 我我可能就是比较有功利心、啊，我不知道你那个 to do list。是是怎么立出来的？我写的就是非常有功利心的。我给自己定了 OKR， <笑>、oh, 你太拼了。<笑>对，然后就 OKR 嘛，就是会有那个 objective 目标，然后 KR 就关键指标嘛，我都写的非常详细，而且是那种非常有数据化的，<笑>就一定要达到多少个。Oh. 比如说我做咨询嘛，我要咨询多少人，嗯、mm. ，然后看多少本书，就这些就写的非常细节。嗯、mm. 然后但是每年到年底的时候就挺打脸的。Mm. <笑>就。计划是计划，但实际的完成率没有想象中的那么高，然后也会有一点点灰心吧。所以我也想通过这个特别节目，就问问我之前的这些老朋友们，然后嘉宾们、嗯，然后看看你们的这个计划完成程度是什么样子。嗯、所以我觉得雨桐你就挺棒的，你、嗯、立的这些基本上都实现了、哦。没有
1: 没有，是因为我很会立计划而<笑>如果我要是按 OKR 的话，我肯定也完不成
0: 。<笑><笑>对你刚才提到了你的电台，我想在这儿也多就是多说一句嘛，就你的电台的名字啊什么的，可以跟我们分享一下吗？如果感兴趣的小伙伴也可以去听一听。哦、oh, ，对，因为其实之前小 V 小
1: V 也有来做客过我的一期，就是我们当时有聊你这一段时间的一些职场经历嘛。对对。然后我的电台的名字叫叶尾鱼图，然后这个其实也是我呃自己公个人公众号的一个名字，然后这个其实是庄子里面的一一个故事。就是，呃，就是曳尾于途中嘛，就是拖着尾巴在泥泞的一个世俗里面生活着。我觉得就是也比较能够体现我自己的一个生活的态度吧。然后我觉得我会把它当做一个，呃，我自己的一个小树洞，就是我会把。把它当做一个记录我生活里面的一些事情和最新的一些感悟的一个存档器吧。对，然后这个节目其实也是主要我和两个被塞上海的朋友一起来做的一个节目，然后我们就会、呃、聊聊最近的一些感受。所以其实我们今年到目前为止应该是做了十二期，当然肯定不能跟小 V 的节目的这个 OKR、OK 啊、对比了，<笑>因为我们就非常的佛系。对
0: ，挺好的，我觉得佛系挺好的。对,对，我今年电台的 OKR、OK。也没完成，就是我本来是计划的，<笑>今年的更新频率没有去年那么高，因为去年我基本上是周更，但是今年就变成了两周一更，但是最近一段时间就变成了这个就很佛系，什么时候有时间再更。一方面确实就借着这个机会嘛，也说一下，确实是因为我工作会比较忙。然后平时加班也比较多，所以用于自己电台的这些时间呀，就相对来说变少了。然后另外一个，我觉得也是，也不能说是最大的困难吧，就是我可能还是更喜欢线下面对面的录制，但是因为确实疫情的这个情况，就没有办法做到面对面，所以我的这个频率其实也降低了一些。嗯嗯
1: 。所以我的
0: 更新也变慢了。对、嗯。但是我的电台就没有一期是面对面录
1: 的。<笑>然后对对对，一直都是远程的。对对对，而且我们第一期就其实挺有意思，就是促成我。们。我们真的迈出第一步录第一期的就是上海 lockdown， 然后我们当时就是因为有很多很想说的东西，嗯、所以我们就说不如我们就录一期节目吧，然后也是也是很仓促的，然后我们三个人就决定一起录，然后就是也很幸运的，呃现在就基本上大部分的节目也都是我们一个呃比较稳定的三角一起来录制，然后我觉得其实呃电台对于我来讲也是一个呃很好的维持和这些朋友们就。固定一段时间一个深度聊天的一个很好的办法，所以我觉得就是，嗯，嗯嗯可能是因为我的这个这个目标定的也比较佛、哦，就是一开始也是一个很由心而起的东西，所以我现在可能呃看回去觉得哦，已经做了这么多了，觉得挺好的。<笑>就是可能如果说我一开始说我要周更，那我觉得我肯定也是完不成的。
0: (笑)就给自己设定压力 哈， 所以你做电台的这个算是在二零二二年初定的计划之一 吗？ 其 实，
1: 呃， 其实还这个还挺有趣 的， 就是说电台这个事 情， 我之前有想了蛮久 的， 嗯， 然后之前也跟很多朋友有聊过这个想法。如果说就是按照我的这个就是执行力来 讲， 就一直没有没有临门一脚。的这种事情发生，然后其实最开始年初的时候，我们有几个朋友一起录过一期，算是先导期吧。但是因为当时我们呃六个人应该是，我们是在不同的地方，所以当时那个那个剪辑的朋友就非常的崩溃，所以这期就一直没有出来。但是我我当时就想说，哦，那既然已经开始了，为什么就是我不如我我自己就是可以把这个节目再去推动一下？嗯、所以就是后来就刚刚也提到了，就是上海 lockdown 这个事情。算是一个契机吧，呃，我就跟其中的两个朋友一起，我们就一起来做了这个节目，然后就变成了比较稳定的呃一个电台
0: 。我是能够想象哈，六七个人线上聊，确实是挺有。嗯挑战性的要去做这个剪辑，嗯，所以我也是更喜欢这种线下面对面的，这个剪辑起来也会比较方便哈。那刚才聊到了电台，这个会是你觉得今年对你来说最有成就感的一件事吗？或者还有没有什么其他的你觉得非常有成就感的事儿？嗯，我觉得这个算是其中之一吧。但是如果说我
1: ，我觉得就是说最有成就感的一件事儿，就是拔高一点的话，我觉得可能是。去尝试新的东西，我觉得就是播客这个事情算是其中的一件。就其实今年我尝试了挺多新的东西的。就刚开始，呃，刚才就是这个关于聊到我们今年计划的目标完成的情况的时候，我也提到，就是我去学了急救，对,对我觉得这个对于我来讲也是新的东西。然后，嗯，我还去上了一个 whisky 的课，对， wow. 然后我觉得这个这个对于我来讲也是很新的东西。然后包括我年底的时候，就其实也是刚开始。差不多两个月左右的吧，然后我开始去学 Tango， 然后这个也是一个对于我来讲很新的东西。然后我觉得其实，嗯，之前我有很多想法，但是可能因为这样或那样的原因吧。呃，可能时间的问题，或者说我经常出差，没有办法，呃，就是很确定的 secure 一段时间可以做这件事情、嗯。但是我觉得像其实今年，呃，这些外在的因素使得我可能在职业上的步伐会慢一些。但是我觉得其实它也有个好处，就是说可能给了我比较充足的时间去做一些自己原来很想做的事情。嗯、然后我今年可能就一口气。尝试了，我就是这个这个 list 上面很多的东西，我<笑>觉得其实，嗯，你真的迈出去这一步，其实就还觉得自己会有一个比较好的正反馈吧
0: 。嗯，我觉得这个我特别认同，而且我挺羡慕你的。刚才你分享了很多你今年去做的一些新的尝试，就相对比较起来，我觉得今年可能也是因为工作上的这个变动吧，让我自己的时间变得更少了。然后也确实是因为。啊，感觉今年的疫情政策其实比去年还要更紧了，所以很多活动都取消了，所以以至于我可能今年就没有尝试那些新的爱好呀、新的兴趣呀，或者对我来说是一个什么，哪怕是看一个新的展览呀，这种事情都会变得比较少。诶，我对你刚才说那个急救还蛮感兴趣的，就是什么样的契机促使你，或者你为什么突然想去学急救了呢？我、oh, 我的这个就是我的这个这
1: 个曲线还是蛮蛮蛮曲折的， oh. 就是我其实是在也也是年呃算是年初的时候吧，然后我突然冒出了一个想法，就是我觉得如果说我们呃就是等到这个。呃，重新开关之后，如果我们可以组织一些比较有趣的那种小众的旅游团，然后因为其实我周围有很多呃，比如说做学术的朋友或者做媒媒体的朋友，然后其实呃，香港本地有很多那种文化导赏团嘛，嗯、就是他不是去一些很大众的旅游旅游景点。他可能就是会带你去一些，就是呃，落到社区里面，会给你讲，比如说九龙城的一些故事啊，或者深水埗的一些故事等等。然后我就觉得其实这些东西挺有趣的，呃，包括呃，我之前也有看到有一些是专门做呃跟宗教相关的，因为其实香港有很多那种。嗯，各种各样的宗教嘛，除了穆斯林，还有什么锡克教等等的。然后我就突然想说，哎，就是如果说之后我多我有多的时间，我可以 part time 去做一些这些事情。然后我就研究了一下，就是呃，我要怎么样才能自自己去搞一个这种导赏团？那我就是需要一个旅旅游证，然后旅游证的前提是你必须要有急救证。嗯、所以其实就是我是因为这样的一步步，<笑>然后我就说，哦，那不如去学一个急救，而且看起来好像呃也不用投入很多的时间，而且我觉得这。这个是一个很有用的一个技 能， 嗯嗯 嗯， 对， 所以我就我就去学了一 下， 然后也也花了一些时间看一下 书， 因为它就是有笔试和呃操作试这样 子， 所以我觉得还还挺有趣的。我觉得它就是会给你科普一些比较基本的一些常识 吧， 就比如说如果说有一些情况你要怎么怎么处理一些包扎法等等 的， 或者说骨折你要怎么处理等等。然后 呃， 其实我我是呃上个月就是我我过了这个急救的考试之 后， 我又去学了一下这个 AED 的操作的一个课。就是大家在很多的场所会看到那个 AED 的那个机子嘛，是那个心脏
0: 除颤仪是吗对？对
1: 对对对对，应该就是上一个月刚刚去呃去上了这个课，然后我印象比较深的是当时我们就是做那个实操的时候，当时那个老师其实呃也有跟我们说，就是其实基本上像香港，就是如果你报警了之后，他的急救车来差不多就是十到十二分钟左右，然后他又说其实就是大家对于我们的就是我们这些可能学。一点点急救知识的这样的人，然后你其实就是需要帮他们撑过这十分钟而已，嗯嗯、就是等到专业的人士来接手。但是其实。让大家走出来这件事情其实是不容易的，就哪怕有些人是有这个知识，但是可能因为这样或那样的担心，哦、呃，没有做这件事情。但是他又说，你们已经选择了走出来、嗯嗯，然后选择花这个时间在这边去学习这些东西，已经是一个呃，就是非常好、非常棒的一个行为了。而且大家做的也都很好，就是他其实给了我们很多的鼓励，嗯、因为就是最开始我们去。呃，就是 AED 机这个操作其实很简单，呃，有些地方甚至不需要培训，因为其实基本上你平时在一些公共场所看到的都是一些自动或半自动式的，所以。呃，你你跟着他的这个指引就能够很容易的做下来，嗯、但是但基本上你没有参加过这个培训，你可能不敢去用这个东西，因为毕竟是电心的一个东西，对对,对
0: 对对而且你很紧张的情况下，你又没有接触过，就是可能很多人又比较害怕，别有什么没有做好反而变得更严重了，对对对对,对，是的是的是的，所以就刚开始
1: 其实呃，就是最关键就是你要知道贴。就是贴在哪儿，就是呃左右什么位置，然后但实际上其实它的基本上它这个电极片的贴纸上也都会告诉你要贴在哪儿，然后但是就是我们那个同学。呃，第一次做的时候，其实他不小心把这个电极片贴反了，<笑>所以后来我们大家发现，就是因为真的是你，你实际上操作的时候，就哪怕你在一个假人身上操作的时候，你还是很紧张。嗯、所以他当时发现自己贴错的时候，也是觉得很很很一个一整一整个大无语。<笑>但是其实其实我们老师说啊，其实没关系，就是你你哪怕贴反了，也不会真的有什么问题，只是说你打印出来那个心电图是反的，但是 oh, oh,、呃、就是医生也能看得懂。<笑><笑>就是会让我对于说，呃，你去做一些事情更有信心了吧？就是你可能也不需要说你做的有多完美，就是我觉得其实就是你只要做了这件事情，就是在向完美的路上的一小步、嗯。我觉得可能这样的心态对于我现在的这种呃不知道该自己做什么，或者是说我不知道我能不能做到的这个状态里面，我觉得会有一些帮助。
0: 对对，我觉得你说的这个特别好，就是迈向完美的一小步。其实这个就让我联想到我工作上，因为我觉得我还是一个挺完美主义的人，但是到了这个新的岗位上，如果再用完美主义的话，其实会非常的内耗，就自我内耗，然后你就迟迟不敢迈出第一步的这种。然后我老板当时就是新的老板也。跟我说过一句话，就是你永远不要想着你可以达到完美，我们永远都没有办法，就是真的达到它，就只能说无限的趋近于它。所以我，我我感觉你刚才就分享的这个，就是让我想到了我职场上的这个这一点哈。所以，那我觉得接下来就可以聊聊职场上的一些新的变化呀，或者有没有什么对这个职场上新的一些感悟吗？我觉得其实就是刚刚提到的那个心态，也是可以映射到职场上的最
1: 近的一些情况的。因为其实今年在职场上面，呃，就上次其实呃就是来这个节目的时候，其实也有聊到有一些比较客观的原因吧。然后。使得说，呃，就是可做的事情有在变少，嗯、这个我觉得是可能，我相信最近很多人的一个感受。然后包括可能你也呃不得不以追求稳定为主吧，就是虽然说可能之前有做一些尝试，但是也因为种种原因吧，然后目前还是还是保持在这个位置。呃，其实其实今年我觉得就是说在职场上面，我也是尽量的去。去调整我自己的预期，对就是说我我可能一开始我会希望说我可以在这边大干一番。我觉得其实很多职场人也都是这样想的，但是现在有一些就实际的原因，可能会需要我们说把这个预期调得低一点，和你能做的事情的这个呃，就是首先是在你能做这件事情的基础上、嗯，然后把它做得更好一点。我觉得可能就这个是我今年就是在职场上心态上的一个比较大的转变。或者说我我可能去，呃，承认了一些说有一些东西确实是你个人的这个层面很难去改变的，嗯、然后我觉得这件、嗯、接受这件事情其实是挺不容易的，尤其是说当大家已经很习惯在一个一直上升的一个 elevator 上面。你你其实是会有那个错觉，说这一切都是你自己的能力达到的。但是我觉得这个心态不是不是一种不好的，或者说躺平的一个心态。就我觉得其实、嗯、呃，上一次就是小薇来我们这儿串台，当时不就是在躺平和内卷当中仰卧起坐嘛？就我觉得其实其实今年我我自己在做的一个很重要的事情就是说。呃，我既不想呃躺平，也不想这个内卷，就是我该怎么样找到一个这中间的某哪一个位置是合适我的位置？我觉得其实，呃，今年我在花很多时间在做这这件事情。就比如说，有些事情我是很明确知道我没有办法再做的，然后有些行业是我可能真的没有办法再去碰的。但是，在我可做的一些事情里面，就是有些 have to do 的一些事情里面，我怎么样能够在我的呃范围内能够。多的去呃多做一些事情，或者我 leverage 多一点东西进来、嗯嗯，然后我觉得这个其实是我今年在职场上面，呃，就是思考比较多的一个事情，对。然后但当然呃，就是可能明年在职场上又会有一些新的变化，因为也有可能是对我来讲人生比较大的变化的一年。我觉得就虽然说现在还是以一个稳定为主，但是我相信等到某一个机会、某一个时机来了的话。其实还是会选择去勇于做出这个改变。我觉
0: 得这个我真的跟你学习一下，因为咱们俩上次聊完的那一期就是躺平和内卷的仰卧起坐嘛，当时是我刚刚到这个新的岗位不久。我记得应该也就是一个月或者两个月的时间，但是现在看过来，我在新的岗位上大概有半年的时间了。我发现这个这种仰卧起坐做的更加剧烈了，<笑>就是我觉得我本身是一个特别内卷的人，就我不仅要卷别人，我还要自我卷。就是我一直期待，就刚才也说了嘛，完美主义，就是我觉得这个东西我能做到九十分，我做到八十分的时候，我可能就不会停，我会在想我八十分怎么能做到九十分，甚至九十分到一百分。就是，即便是从别人的反馈，包括我老板的反馈，他并没有要求我必须要达到九十分或者八呃或者一百分，他可能觉得八十分我对你已经是满意的了。嗯、但是我还是会自我内卷，就卷自己、嗯，但是这种卷又特别累，嗯、所以我卷着卷着，我可能也卷不动了，我就想、嗯，哎，算了吧，毁灭吧，躺平吧，<笑>就一直挺精神内耗的。其实，嗯嗯,嗯，对。所以刚才听完你的分享，我觉得我应该再好好想想这个事儿，就是你要对自己有一个合理的期待嘛，不能过高或者过低都不行，嗯、就是。可可持续发展卷。<笑><笑><笑>对对对，可持续发展的卷，嗯，对，所以刚才雨桐也提到了，明年可能对你来说，在工作上是一个呃比较不一样的，或者有一些非常新的这个期待或者打算的一年哈。我们先卖个关子，就先不具体的去讲你明年的这个打算。<笑>我甚至在想，等明年我们可以找一个比较好的时机，等你那边工作什么的都稳定了之后，我们可以讲讲你这段呃发展哈。那所以最后的话，就是简单聊一聊吧，你明年的一些对工作上，不管你的主业。呀，或者副业呀、啊，电台这边有没有什么新的打算呀、新的期待呀什么的？其实就是像刚刚说的，可能明年会
1: 就是可能在人生层面是会有个比较大的变化吧。然后其实我觉得我现在的心情也会，呃，就是半期待半忐忑，肯定是的，嗯、因为。嗯， 毕竟不是二十出头的这个年纪去做这样的一个改 变， 然后会有多 的， 就是做改变需要去面对的这些沉没成本 和， 嗯， 必须重新开始的一些积累吧。所以我觉得，对于我来讲，现在就是一个可能更多的也是一个心态上的准备，就是把自己各种方面的心态上的和技能上的一个重新开始、重新清零出发的这么的一个准备。所以我觉得，我当然还是希望说明年可以继续贯彻今年体会到的这种就是平和和自洽
0: ，就是在一个
1: ，在一个。动荡和变化的一个状态里面，还能够找到自己的锚点，我觉得这个可能是我自己的一个期待吧。但是这个就是表表形而上的一个期待、嗯。然后我觉得可能具体上来讲，也是希望说，嗯、呃，能够可能工作上，呃，能够有些新的机会和新的发展。然后，呃，电台这边的话，我觉得就是，其实我现在手头上也有也有一些，呃，接下来想做的一些呃选题。
0: 然后和一些板块等等，然后也希望就是明年可以把它付诸实践吧。太、嗯、好了，可以期待一下你明年的这些电台的节目了。好呀，我觉得我们聊了挺多的，就是辞旧迎新嘛，聊一聊去年的，呃，做的一些事情呀，比较有成就感的事，包括对明年的工作有了一个新的展望。我觉得最后的话，就是也请雨桐给我们的听众朋友们送上一些新年的祝福吧。每到新年的时候，大家又是一个重
1: 新定计划，呃，什么 OKR、OK 啊、KPI 的那种时刻，然后。然后然后我觉得可能我五六年之前会会这样 做， 但是我觉得每年就是都完不成自己定的 OKR 的 话， 有点就是有点沮丧。对，但是所以，我我现在就是，呃，还是刚刚提到的吧。我觉得其实希望大家都能够获得某一种内心的自洽吧，就不然，不管是说选择躺，还是选择卷，还是选择可持续卷，对对,<笑>对,对对，我还是觉得自
0: 洽这个挺重要的、嗯。我感觉我今年很多时候是在就是自我内耗，然后内耗的话，你又没有办法。呃，就其实就是没有行动了嘛。你你在一直在想的层面，你没有就是真正的去付出行动，或者你在行动的过程中，你不断的纠结，反而会让你停滞不前。所以我觉得这个这个新年祝福真的是挺落地的，就是自洽这个事儿其实很重要。好的，谢谢雨桐，也希望你明年能够收获你在这个主页或者是副业上刚才讲的这些期待哈。这期节目就先到这儿了，谢谢大家，谢谢谢，拜拜。